0: Hola un saludo muy especial para todos ustedes el día de hoy eh, vamos a tener un espacio más de nuestras voces de nuestra comunidad muy especial además porque tenemos tres graduandas de nuestro año 2019 graduadas hace algunos días y pues parte de todas maneras de nuestra comunidad ya de egresados eh, como lo mencionamos en el, en el anterior programa la idea eh, también es seguirles contando un poco de las dinámicas que, que tenemos al interior del colegio y específicamente el día de hoy sobre los procesos de, de investigación. Eh, voy a darles la palabra a ellas para que cada una se presente <risa> y pues ya después de eso eh, nos sumergiremos en el tema de su trabajo de investigación, es una monografía que desarrollaron durante sus últimos dos años en el colegio y pues que tiene un componente muy específico de acuerdo a lo que ellas eligieron. Adelante, ¿quién quiere empezar presentándose?
1: Bueno, mi nombre es Laura Natalia Peña Rincón. Eh, pues estuve 11 años de mi vida en este colegio que pues me ha, comer, me ha enseñado desde muy chiquita como la parte metodológica eh, en que me puede servir y que me puede aportar a mí, estuve presente este año en el proyecto de medio ambiente con mis compañeras. Gracias Nata. Eh, bueno, yo soy Juliana Morales,
2: igual que Nata estuve 14 años en este colegio, entonces como mencionaba Dieguito, en estos dos últimos años nos enfocamos hacia nuestro proyecto de investigación que fue acercar los problemas ambientales.
3: Y yo soy Gabriela Canasto, solo estuve cuatro años y en este tiempo el colegio siempre mostró un gran apoyo hacia los procesos de investigación y fue pues lo que hicimos durante estos últimos dos años con mis compañeras.
0: Listo, muchas gracias. Bueno, aprovecho también para las personas que no me conocen. Eh, yo soy Diego, actualmente gestor de innovación y fortalecimiento en el colegio. Eh, y pues muy, muy pendiente también de, de estos procesos académicos y de la manera en que podemos seguirlos fortaleciendo Bueno, chicas, cuéntenos eh, un poco del inicio de este proceso ya ustedes algunas pues mencionaron que de todas maneras pues, el énfasis en investigación se da desde, eh, pues casi, casi durante la vida escolar del Monte Morel pero hablemos puntualmente de este último proceso eh, ustedes inician este proceso en grado décimo, si no estoy mal ¿Cómo fue, cómo fue ese inicio y ahorita pues ya a nuestros oyentes les contaremos cómo llegamos como al, al tema puntual del, del trabajo.
3: Bueno, pues el inicio fue un poco lento y turbulento. Uh -huh. Nosotras iniciamos con otro tema que realmente no se pudo desarrollar de la manera en que quisimos, entonces fue, fue un inicio bastante complicado, la verdad.
0: Eh, inicialmente qué tema querían um, impulsar o cómo fue? Eso?
3: Um,
1: no actividades extracurriculares.
0: Actividades extracurriculares.
1: Exacto, se comenzó a dar porque pues cada una teníamos como un hobby
0: Ajá. que se hacía
1: casi siempre como una rutina y pues nos dio curiosidad por saber cómo bueno. Eh, hay varias personas que también Hacen esto, y pues queremos ver si hay ese, esa responsabilidad eh, de estudio, de pasión, eh, para seguir con sus actividades.
0: Uh -huh. Y bueno, y fueron desarrollando esa idea, y cuando se dieron cuenta que, 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 que tal vez no tenía mucho futuro, ¿no? ¿O cómo, cómo fue eso?
2: Pues es que al final del año pasado, cada grupo tenía que hacer una exposición. Ahí cuando estábamos haciendo la exposición nos dimos cuenta que no sabíamos cómo seguir con ese proyecto. Entonces, uh -huh. pues hablamos con nuestra um, profesora Melissa uh -huh. y le comentamos y pues cambiamos de tema a los problemas ambientales.
0: ¿Y cómo llegó ese nuevo tema? Eh, ¿Fue por el interés de alguna de ustedes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se sintieron atraídas por ese nuevo tema?
3: Pues fue una propuesta que vino de una nuestra, de nosotras, de uh nosotras -huh. pero que la cogimos porque pues fue algo que vivimos día a día en todo momento independientemente de donde estemos.
1: Además que hay varios como puntos de vista de las personas que pues sirve mucho para nutrir el proyecto y crear una buena investigación.
0: Uh -huh. eh... ¿Y las tres estuvieron de acuerdo desde el principio o hubo una contrapropuesta?
2: No, apenas la que dio la idea, pues habló sobre el tema y eso, eh, todas estuvimos de acuerdo.
0: Listo. Eh, y bueno, y después de que ya más o menos eh, eligieron, eligieron el tema, llegaron primero a una hipótesis o empezaron con la pregunta, uh -huh. eh, ¿cómo fue?
1: Al comienzo, pero pues la verdad no, o sea, estábamos un poco perdidos. Entonces comenzamos como a sacar varias ramas uh -huh. y ahí fuimos mirando cuáles eran las importantes, eh, cuál es lo que se notaba eh, en, en nuestro diario vivir. Y pues, pues, con ayuda de nuestra profesora, comenzamos a crear, digamos, lo que era la pregunta problema. Al comienzo, al comienzo era muy grande porque el tema, como bien se sabe, eh, nos incumbe a todos uh -huh. y hay muchísima información y la verdad no se puede coger toda esta información así que comenzamos a mirar desde la parte de los jóvenes después como lo fuimos delimitando más como hacia chivas hacia los colegios eh, públicos y privados
0: vale, digamos que este es un tema pues que se sabe que hoy en día hay muchas personas, muchas organizaciones que están muy empoderadas eh, del tema del, del cuidado ambiental eh, Ustedes desde el principio concibieron el, eh, el proyecto eh, como una propuesta de acción eh, frente a algún problema o inicialmente la, la inquietud era un poco como de recoger solo información, eh, ¿cómo fue eso?
3: Pues del inicio solo fue como más de recoger solo información y conocer los puntos de vista que hay ya en la marcha de la investigación fue que nos dimos cuenta de que no queríamos dejar nuestro proyecto únicamente en palabras. Uh -huh. Y fue ya cuando realizamos nuestra acción.
0: Vale. Eh, bueno, compart compartamos con nuestra audiencia en eh, la pregunta problema. ¿Qué les parece? Y así también se dan cuenta hacia dónde pues se dirigieron con este proyecto.
2: Eh, bueno, nuestra pregunta problema es: ¿Cómo se está viendo afectado el medio ambiente por los jóvenes y sus acciones en CHIA en pleno siglo XXI cuando hay tantos factores contaminantes?
0: Ok. Eh, bien. Y un poco de la, la metodología, digamos, ya, ya hablamos de que fueron recogiendo como, como, como esa información. Eh, fue fácil encontrar información puntualmente del tema de los jóvenes y, y, y el ambiente, porque yo estoy consciente pues, que del ambiente hay bastante, pero, pero no sé qué tanto de, de esa población joven.
1: Pues al comienzo, como que, nos encontramos como el mismo tema, como bueno, hay demasiada contaminación, varios países potencias quieren como generar cambios, pero pues nosotros, como tal, en la monografía pensamos más en la percepción de los jóvenes. Entonces, como que queríamos lo más de cómo se veía respecto a su manera de pensar, sus clases sociales, eh, qué es lo que la idea que les daba el colegio respecto la, al tema. Entonces, como que pues fue un poco complicado hasta cierto punto, como que fuimos dando, comenzando a mirar pautas y irnos enfocando y irnos metiendo más en el tema hasta encontrar una buena información que nos sirviera para esta percepción que queríamos encontrar.
3: Además de que también tuvimos que realizar trabajos de campo fuera de los que nuestra profesora de metodología nos ofrecía para poder encontrar esos puntos de vista.
0: Hablemos un poquito más de eso. ¿Qué, qué trabajos de campo, en qué poblaciones se abordaron?
3: Bueno, contamos... Estuvimos trabajando con varias poblaciones, entre ellas estuvieron los Scouts de Chia, porque pues nuestra investigación estaba localizada en Chia. Eh, nos reunimos con el Grupo 40 Mafeking uh -huh. en una de sus reuniones habituales y también pues hablamos con los jefes, hablamos con los chicos y también como que analizamos las cosas que ellos estaban realizando en el ambiente. También estuvimos, bueno, más yo, estuve en el grupo 26. Eh, estuve con mi prima mirando también las diferentes actividades que ellos realizaban eh, durante sus reuniones y también cómo fuera el lugar de reunión, cómo era su comportamiento.
0: Y con los Boy Scouts, el, el, la, la, eh, ¿la aproximación se dio por medio de tu familia puntualmente?
3: Eh, sí, también.
0: Y bueno, y digamos en la experiencia puntual con, con ellos, eh, ¿cómo sintieron, digamos, la experiencia de, de acercamiento y de fuente de información? ¿Sienten que, que fue una buena fuente? ¿Qué les gustó de, de esa interacción con este grupo?
2: Pues es que fue muy chévere porque eh, los novatos, los chiquiticos, eh, la maná, la manada, pues estuvimos con los más chiquiticos uh -huh. y nos dimos cuenta de que desde esa edad ya empiezan a tener cierto grado de concientización sobre pues, todo lo que está pasando actualmente con el ambiente. Uh -huh. Luego estuvimos con los más grandes y nos dimos cuenta que es increíble porque ellos saben todo lo que. todos los efectos y todas las causas por pues del, del problema actual entonces fue bastante interesante porque hablamos del consumo de carne hablamos de eh, la, el sistema consumista y fue
1: bastante interesante pues
0: la verdad yo no, no
1: pude tener la experiencia de cómo okay. estar en, eh, participando con los scouts por problemas aparte pero pues uh -huh. por lo que ellos me contaron y pues también describieron eh, el nivel de concientización uh -huh, que decía uh -huh. Julie. Eh, se veía en el momento de la acción uh -huh. o sea dentro de las fotos que yo me mostraron veían a los, veía a los niños hay veces cuidando, sembrando ayudándoles a las personas más grandes y obviamente como que ellos recogían y se veía como esa ganas de cuidar, porque pues bien o mal hay niños que ahora pues les está muy igual el tema del medio ambiente por lo que ellos están como en una burbuja como no todo va a seguir perfecto pero pues la verdad estos niños se dan cuenta de la realidad desde chiquitos y comienzan a hacer acciones desde chiquitos que eso será bueno porque ayuda a cambiar a su grupo social, a su entorno y pues es una es agrupación una que se me hace muy buena y muy linda
0: esta pregunta va un poquito desde el desconocimiento, digamos que nunca he tenido eh, especial acercamiento con, con comunidades de Boy Scouts. Eh, ¿Qué acciones eh, comentaron ellos o, o qué acciones ustedes dieron de ellos eh, hacia las personas que no pertenecen a los Boy Scouts? Digamos que ya ustedes han comentado de de estos principios que, que, que desde pequeñitos les inculcan y que efectivamente tienen un impacto en ellos eh, cuando son más grandes. Eh, mi inquietud es, una vez, digamos, eh, tienen eso tan, tan sembrado ellos, eh, ¿tienen alguno, alguna metodología para llegar a, a, a poblaciones que no son scouts
3: eh, Sí. De hecho, eh, la manera en que nosotros dimos con el grupo 40 fue haciendo un trabajo de campo de los que Melissa nos ofreció. Y en una de esas preguntas, bueno, en uno de esos grupos focales que nosotros realizamos, había una chica que nos respondía como con la mayor conciencia del mundo, y decía, no, es que tienen que hacer esto, porque tal cosa, no pueden hacer esto, porque desencadena tal situación. Entonces pues le preguntamos que porque tenía tanto conocimiento y esa posición tan fuerte y ahí fue cuando nos dijo que ella provenía del grupo Scout 40. Uh -huh. Ya cuando estuvimos con los chicos nos mencionaban de que pues ellos hacen campamentos entonces ahí hacen que pues en sí los campamentos llaman la atención cuando te están haciendo. Entonces ya nos decía que la gente les empezaba a cuestionar qué hacían, que por qué lo hacían y también como el hecho de las siembras por alguna razón la gente se da cuenta y empieza a tomar conciencia. Además de que ellos mencionaban de que muchas veces cuando están con su grupo social y ven que, no sé, un amigo tira algún paquete al piso estando con ellos, ellos uh -huh. se paran y le llaman la atención y cosas así, porque pues es la manera en que la filosofía en los que ellos están inculcados. Uh
0: -huh. Vale, ¿qué otra comunidad eh, abordaron esos trabajos de campo?
2: Pues obviamente estuvimos acá en el colegio, uh -huh. estuvimos en el Instituto Cerca de Piedra y en el Colegio Liceo de Atebro. Uh -huh. También estuvimos hablando con el gimnasio Los Cabos, uh -huh. pero eso fue más online, online? vía web. Uh -huh.
0: <risa> ¿Y por qué? O sea, ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo entablaron la prime, el primer contacto con ellos? Y, y, ¿Y por qué vía web?
1: Al comienzo fue por correo, porque, y pues en el momento fue... Se tuvo que hacer vía web por el tiempo, pero entonces queríamos una percepción también de los colegios eh, de clase alta, mm. como es su idea, su misión y su visión frente a esta temática. Mm -hmm.
3: Y pues para poder llegar a ellos fue con el apoyo de uno de nuestros ex compañeros, Daniel Lesmes.
0: Ah, claro. Sí, Maravilloso, que aprovechen esos contactos chéveres. <risa> eh, bueno, y que, digamos, comentándonos eh, esas visitas a, a otros colegios, eh, qué conclusiones pudieron sacar de, pues naturalmente ustedes, eh, haciendo parte del Monte Morel, eh, Creo que, pues, mucha de la, de la visión fue muy, muy comparativa, ¿no? De, de poder mirar cómo... Pues aquí estoy asumiendo cosas, ya me confirmarán, sino De poder eh, mirar cómo lo, lo trabajaban en los, en los diferentes colegios y... ¿Qué surgió en ustedes a partir de ahí? ¿Qué, qué conclusiones, qué percepciones tuvieron?
1: Pues, eh, mirando cómo las, disti las distintas pensamientos o ideas de cada uno de estos colegios, nos dimos cuenta que, pues, si sí hay un motivo, una motivación de cuidado, porque, pues, eh, en los colegios, digamos, para un ejemplo en el colegio Liceo de la Teorio, nos contaban como, no, acá hicimos como... Creo que fue un, un salón, creo que fue con botellas llenas de papeles uh -huh. y eso ayudó para construirla. En otro colegio nos decían, no, acá hacemos huerta, acá tenemos... Eh, la, o sea, siempre ir como a cuidar las plantas, siempre que todo esté en las canecas debidamente separados. Y, pues, los colegios como que siempre estuvieron ahí con la ayuda del gobierno, claramente. Eh, inculcando esa idea porque pues les sabiendo que son colegios campestres pues tenía que haber algo ahí que les incentiva y ellos les llamaban la atención porque pues decían hey porque hay tanta contaminación y la gente habla y dice no que okay, cuidemos pero no hacen nada o sea no recogen se como, queda
0: como en el discurso un poco sí,
1: sí. entonces como que ellos eh, la percepción que tuvimos de ellos siempre es con mal cuidado aún así hay unos que decían no, pues, o sea, uno dice, como, listo, yo lo recojo, pero en el momento no lo hago, por pereza, por, mucho di por diferentes cuestiones.
2: Uh -huh. Sí, al principio del proyecto, nosotras pensábamos que la gente no era consciente sobre el problema actual pues, de cambio climático, uh -huh. pero con todas estas visitas y con todos los trabajos que campo, de campo que hicimos, nos dimos cuenta que los jóvenes sí son conscientes, pero no quieren hacer nada. Uh -huh. O sea, se quedan ahí es... pensando en cómo, ay, ojalá no, se arregle. No, 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 <risa> sí.
0: Y eso es, eso es un poquito por. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Será, será pereza o será como, como inanición? Como, ¿O será que no encuentran la manera de hacer un verdadero impacto? ¿Qué será?
1: Creo
3: que. Pues. <risa>
1: <risa> <risa> es que pues, cuando, hablamos, cuando planteamos un poco la hipótesis decíamos. Bueno, hay gente que dice como listo, alzemos el papel, pero hay otros que decían, pero ¿por qué yo alzo el papel si me no me va, va, va a servir ver. de nada y nadie lo va a alzar después? O sea, uh -huh, uh -huh. puedo ser yo listo que diga como a alzar el papel, va a aportar, uh -huh. pero que pueda decir si los demás van a seguir contaminando. Uh -huh. Entonces, como que les da como, como un coraje de... Que ellos hagan algo,
0: pero los demás no lo estén haciendo. Entonces... Ve, vean un poquito de, de futilidad como en lo que hicieron.
1: Sí, creo
2: que pues además pues hay muchas razones, ¿no? Está también el tema de la pereza, está también el tema del desinterés, del la ah, no me importa, ya todos vamos a morir.
0: <risa> Fatalismo ambiental. Sí, sí. <risa> ok, ¿qué viste tú, Gaby?
3: Pues eso, la verdad, lo que han dicho ellas, además de que, digamos, una de las variables que nosotros tocamos durante todo el proyecto fue que, a pesar de que somos una generación muy consciente de los cambios climáticos actuales, estamos emergidos en el mundo del hedonismo. Entonces, uh -huh. anteponemos nuestras, <risa> nuestras emociones, necesidades y, y como pasiones y todo lo demás pues pasa en segundo plano. Entonces, el cambio climático no es algo que realmente les afecte en gran medida. O sea,
0: como que todavía no relacionan eh, lo que está sucediendo a nivel climático con un bienestar muy personal, o sea, no, como que no
3: Exacto.
0: No sienten la presión de, de moverse. Eh, ¿Vieron alguna diferencia entre instituciones públicas, privadas?
1: No, no, la verdad no. De pronto, en una parte, eh, pues, no sé, yo personalmente me di cuenta que Hay ciertas personas que decían como no Pero es que los de clase alta Como que no, no se ve el cambio Pero igualmente como que ellos tampoco tenían como la visión De cómo ellos actuaban dentro de sus colegios Porque ellos decían, decían como no Acá todas las clases son sucias eh, Nadie alza nada Y pues son gente de clase alta Decían algo tipo, cosas así Pero pues obviamente como que no había como suficiente información, como para decir
3: eso con certeza. Además de que, por ejemplo, en las instituciones privadas, como Gimnasio Los Cabos, eh, pues obviamente tienen muchísimos más recursos económicos, entonces los proyectos que ellos realizaban eran una cosa muchísimo más grande a una institución pública, que también realizaba proyectos, pero pues no eran así de grandes.
0: Y digamos eh, en las instituciones públicas, vieron algún caso de, de pronto de no contar con tantos recursos, pero igual haber logrado un impacto importante? ¿Qué, qué ejemplo vieron de, de eso? <risa> <risa> mm,
1: pues... Eh,
3: ejemplos La eh. verdad no tengo tan los <risa> <risa> bueno, eh, Había los chicos De la institución pública Cerca, cerca Bueno, la institución casi cerca, pero <risa> eh, Nos contaron Que a pesar de que no tenían Como muchos recursos económicos Para realizar ese proyecto La idea era ir a hacer una recolección De basuras eh, por todo el pueblo, entonces uh -huh. estaban esperando que fuera la fecha para hacerlo, cosa que pues no, iniciamos eh, en otro lugar. <ríe> <ríe>
0: eh, ¿Y en las instituciones privadas se eh, dieron cuenta, digamos, de acciones puntuales también frente a la comunidad o algo? ¿O simplemente les hablaron como del proyecto en general?
3: Solo pues de instituciones privadas que vimos acción fue uh -huh. solo en los Scouts. Okay.
0: Bien, eh, bueno y sé que pues por lo que mencionaba digamos de, de, de la visión comparativa eh, y esto pues siempre, claro, a nosotros nos interesa mucho saberlo de, de, de su percepción a partir de un trabajo de investigación, eh, en qué puede mejorar nuestro colegio, nuestra comunidad, qué le falta por hacer, ¿Qué, qué, hacia dónde debemos apuntar en ese aspecto.
1: Eh, pues... Por, o sea, digamos, en varias ocasiones nos dimos cuenta que, pues, eh, vamos a mezclar un poco como con el Ministerio, pero pues el Ministerio dice que tiene que haber un proyecto donde bueno, se vea como las ruertas, las misiones, que tiene que haber exposiciones frente a los temas, pero pues acá nos dimos cuenta que teníamos esa cultura sí. de hacerlo, pero la verdad se fue perdiendo con los años porque había personas que no tenían el mismo interés, como lo tenían los profesores, entonces, voy a poner otro ejemplo. Acá ahí, se supone que había lombricultura, pero a pesar del tiempo pasó, pasó y los grupos que apoyaban eso no, no se volvió a realizar, o sea, los espacios ya no se daban. Y pues como que se fue dejando ahí, ahí, y que pues en el momento que llegara, que tocara hacerlo, pues lo hacían. Pero que no fuera algo más de, bueno, lo, le a los estudiantes hacer esto, uh -huh. recolectar, separar los alimentos, los orgánicos para dárselos a las lombrices, cosas así. Pues más o menos en eso como que se fue debilitando y fallando el
3: colegio. O sea, el proyecto está, uh -huh. y está escrito, y está en su documento. Que se desarrolle, es...
0: Falta aterrizar nomás. Mm.
3: Es otra cosa totalmente distinta. Y de hecho, pues al final, nosotras tuvimos como un plan piloto junto con nuestro tutor para poder implementarlo. Pero pues por el tiempo no alcanzamos y de hecho quedaron los chicos que de otros cursos, uh -huh. de décimo hasta tercero, creo que fue, uh -huh. encargados de ese proyecto. Entonces, ¿Cuál eso. crees
0: que la principal dificultad para poder ejecutarlo?
3: El interés.
0: interés,
3: mucha, hay muchísimo desinterés, inclusive cuando hicimos la reunión con esos chicos fue una cosa dura la verdad.
1: <risa> y pues, o sea, también ese desinterés nace pues siempre como, en los colegios siempre hay charlas, o sea, siempre nos Ajá. van a explicar como, bueno, hay que separar, pero eso ya se vuelve muy monótono, entonces al momento de escuchar charlas, digamos, yo me daba cuenta las veces que nos venían a dar, eso siempre me da cuenta que vente ahí molestando, o sea, porque uno ya
0: conoce, y ya como que esa vaina... Entra por y Sí, para. exacto.
3: Además, es que las charlas que nos dan es el mismo discurso moralista de siempre, entonces... Cuidar el
0: ambiente.
3: Sí, exacto. Entonces, necesitamos eh, algo como que nos despierte, uh -huh. que despierte a todos para que realmente vean en qué están y no con las mismas charlas de siempre.
0: Y en ese plan piloto que alcanzaron a, a visualizar, a, a pensar, ya mencionas que por cuestión de tiempo no fue posible, eh, pero en ese, en ese ideal del plan piloto llegaron alguna, alguna ideación de, de una estrategia, de una metodología diferente. De la vuelta,
3: de la vuelta,
2: no estuvimos, más que todos los chicos de 11 estuvimos trabajando en la huerta y también en un proyecto de lombricultura. Pero pues como dice Gabriela, no se pudo por el tiempo. También hay la brigada ecológica, pero pues tampoco se hace. Y aunque yo creo que también, pues obviamente es por falta de interés, también los profesores deberían entrar ahí, como de alguna forma más estrictos, en el tema de las basuras, en el tema del cuidado del ambiente, del mm. agua y de mm. todo.
3: Vale. Y pues dejar que, dejar que dejen que se laven las manos, muchas veces cuando estábamos en nuestro proyecto cuando por el PRAE, uh -huh. que es el proyecto de la edad, del ministerio, le echaban la pelota al Um, el director, por decirlo así, uh -huh. al encargado del proyecto, decían como, mm, yo no sé, pregúntele a Pepito.
1: Hay oportunidades que no damos cuenta que, bueno, ni siquiera sabían del tema, uh -huh. y yo decía, pero como no van a saberlo, si es algo que, que en instrucciones parte. que tienen que hacerse uh -huh. desde el colegio y siempre tiene que haber una información así, así sea mínima, sabiendo que pues es un colegio campestre que va a el cuidado, el motivo del el cuidado del otro, cuidado del, del entorno y que de a sí mismo, uh -huh. pero pues no, o sea, los profesores no habían interés porque uh -huh. pues ya era como, ah bueno, el tema el día de porque pues ellos eran como su ahí con mi, con mi materia. aunque pensaban que el,
0: el problema no era de ellos, no. sino... Okay. O sea, y
1: solamente sí. era como más de decirles como no recoger el papel, o sea, con eso ya hacían Es que <risa> o sea,
2: el no. pensamiento de inculcar a los chicos de pues sobre el cuidado del medio ambiente se queda en primaria mm. En bachillerato,
0: como que no llegan.
2: No, no, no llega nada de eso
0: Ya, listo Bueno, súper, súper saberlo y saber en dónde hay que trabajar Bueno, para ir cerrando, mis chicas eh, Quisiera preguntarle a cada una de ustedes qué aprendizaje se llevan de esta experiencia de investigación. Eh, sabemos que, que, que pues cada una, cada una en de medio de su individualidad, de sus rasgos de personalidad, pues, pudo haber tomado esta experiencia y, y haber sacado cosas diferentes cada una de, de una misma experiencia, porque ustedes son equipo, eh, pero estoy segura que, seguro perdón, que de, de cada una hay, hay, hay cosas Posiblemente diferentes.
1: Personalmente, creo que... Yo no era, o sea, yo soy sincera. Yo al comienzo no era de esas personas como, no, cuidado del ambiente. O sea, pues tenía claro que había que separar la la... basura la, la Pero... Lo
0: tenías claro en la cabeza,
1: pero... Pero no lo hacía. O sea, la verdad era como muy... Ah, bueno. Y pues es algo complicado, o sea, incentivar... tener motivación. Como de, bueno... No, no utilicemos tanta agua en el momento que quiera calentar el agua en la ducha, tengo que poner un balde, uh -huh, sí. uh -huh. O de pronto recogamos el papel del piso que está en la calle, así no sea mío. Uh -huh. Porque pues ahora el, ese, ese es el pensamiento. Si no es mío, yo no lo recojo. Mm. Mm.
0: Eso es lo que dicen aquí los estudiantes. No, eso no es mío. Exacto. Yo no o sea, lo hice. Y
1: así son todos. O sea, así va creciendo ese pensamiento. vos Porque a fin de cuentas ese tema nos incumbe a todos y nos afecta a todos. Uh -huh. Pero pues la verdad me gustaría como tener más, ¿cómo decirlo? Tareas o cosas que, que me ayuden, que ayuden al medio ambiente. Uh -huh. Más eso. Uh -huh. Yo. Bueno,
0: who's next?
2: Um, no sé. Pues en cambio, o sea, no sé cómo nata. Siempre como que estoy consciente de.. Lo que estaba pasando actualmente, y siempre quise hacer algo, pero no sabía cómo. Entonces, esa era como, ese es mi problema, porque siempre quiero hacer más y más, pero algunas veces no sé cómo hacerlo. Uh -huh. Y es lo que mencionábamos anteriormente, que um, hay personas que ayudan, y aunque las demás personas no ayuden, siguen ayudando. Yo soy así, pero hay algunas veces que me coge como el bajón, no sé cómo uh -huh. decirle, y digo como... Si los demás no hacen, yo, ¿qué estoy haciendo? Pero, pero pues, no, con este proyecto me di cuenta de que aunque las demás personas no hagan la mayor cosa, yo debería hacerlo, pues, porque son mis principios. Uh -huh. Y debería ayudar a las demás personas para que, pues, al menos intenten hacerlo. Okay. Um,
3: bueno, y pues... Pues yo, o sea, sí conocía el tema y sí se hacían ciertas cosas en mi casa, pero pues no eran la gran cosa, entonces en este proyecto pues yo siempre fui como muy abierta con mis papás, literalmente contándoles todo y desde ahí lo empezaron a aplicar muchísimo y personalmente también acciones súper pequeñitas como los pitillos, las bolsas plásticas, todo eso ya son muy poco frecuentes en mi, en mi día a día. O sea, son cosas pequeñas, pero también el hablar con la gente ayuda muchísimo y apoyarlos.
0: Y a nivel académico, digamos, de, de, de la propuesta de, de desarrollar este proyecto durante los dos últimos años, sienten que se llevan herramientas a nivel de investigación, eh, por las vivencias también que tuvieron con su maestra, ¿cómo fue? ¿Cómo es esta, esa percepción?
1: la verdad es un tema que es muy importante ahora porque pues nos ayuda a crear una buena investigación y nos, nos ayuda como a crear metas y esas metas de algo en la vida son muy importantes uh -huh. y son para organizarse y pues saber todos estos temas de hipótesis, pregunta problema, marco teórico, todas esas vainas que pues son un poco agotadoras, uh -huh. pero pues apoyar mucho al crecimiento de uno, pero para en el momento de informarse, en el momento de crear un proyecto, ya sea empresarial, uh -huh. o cualquier vaina, o sea, da un apoyo gigante, porque yo conozco gente que me dice, pero qué es eso, o sea, uh -huh. no sé por qué hace eso, o sea, uh -huh. qué mamera, qué raro. pero yo digo, en el momento... O sea, voy a hablar un poco más de la experiencia de mi hermano. Sí.
0: Entonces
1: pues, mi hermana es <ríe> egresada, Monte <Montemorín. ríe> Y me decía no, cuando yo entré a la universidad la gente no tenía muy claro sobre el tema. Me decía yo lo doy gracias al colegio frente a eso. Porque pues ya uno lo... llega a la universidad y ya más o menos usted sabe el tema y ya lo coge con suavidad. Entonces uno ya sabe más informarse, más construir al momento de hacer. Entonces pues...
3: Además de que pues mi ali es muy buena y la verdad el proyecto que nos ayuda a formar fue, fue muy bueno. Y pues hasta donde tengo entendido, todos vamos a entrar a la universidad. Y la universidad es constante investigación, sí. independientemente de la carrera que sea. De acuerdo. Entonces son, son las bases que nos deja y nos ayuda muchísimo a desenvolvernos en un futuro.
0: ¿Cómo que bueno mis queridos, pues eh, muchísimas gracias por haber compartido esas vivencias, por haber venido al llamado a, a compartir estas experiencias con pues, mucha gente que de todas maneras eh, este archivo digital pues quedará como parte también de nuestra experiencia y, y yo digo que cada, cada una de ustedes eh, a partir de lo que vivieron pues es mucho lo que lo, Seguramente quedaron cosas por mencionar, por compartir, pero intentamos coger como esa esencia. Eh, desearles lo mejor para esa vida futura. Eh, recuerden, el de egresado de <risa> <risa> eh, También, pues, por ahí eh, los invitaremos a un grupo que hay para, para egresados en Facebook. Espero que... <ríe> Aprovecho para, para, para enviar la invitación a todos nuestros egresados que de pronto nos están escuchando. Eh, contactarse con las redes del colegio y les mando la, la, la invitación. ¿Algo más que mencionar? ¿No? No, nos podemos pues, despedir.
1: Que, pues, así sean pocas las, <ríe> las acciones que, come, que hagan hacia el medio ambiente, hacia el apoyo. Pues que lo hagan con mucha pasión o querer, no lo hagan por, porque, bueno, lo que consejo lo voy a hacer porque sí, sino porque les nace, porque quieren como que el mundo siga, vaya quitándose liberándose de esa capa de humo negro, de contaminación, de eh, hedonismo, como decía mi compañera, de consumismo fatal, o sea, es más eso, es pues nada.
0: ¿Algo más? Bueno, es... Despidámonos. Chao, chao.
3: Chao, chao, chao. <risa> <risa>